0: Hallo liebe VfL-Fans, wir sind zurück aus der Podcast-Sommerpause und starten in unsere Folge Nummer 4 vom Mein VFL podcast Mit dabei ist mein geschätzter Moderationskollege, der sympathischste Holländer hier in Bochum seit Jan Verbeek.
1: Hallo Jan. Hallo Daniel, auch von mir Hallo in die Runde. Schön, dass ihr alle wieder zuhört. Ich freue mich auf diese Folge. Wir haben wieder einen tollen Gast. Daniel, sag uns doch mal, wen wir heute dabei haben. Mache ich sehr gerne, Jan. Ich muss das eben klarstellen, also dieses äh,
0: Verbeek-Ding, das war natürlich sehr lieb gemeint, denn äh, ich bin immer ganz gut mit ihm klargekommen. Ich habe nämlich nie einen Einlauf von ihm verpasst bekommen. Ob das auf unseren Gast heute auch zutrifft, das werden wir jetzt mal hören. Bei uns ist nämlich Recep Kushutani, Leistungsdiagnostiker unser Profis. Hallo Reggie. Hallo zusammen. Hi, Hallo grüß dich. Danke für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass ja. du da bist. Das letzte Mal haben wir dich ein bisschen intensiver gesehen, das war ich im Trainingslager und zwar bist du da beim staff duell zusammen mit Lukas Kern ziemlich untergegangen, hast du dich davon erholt. Nächstes Thema. Na, ja. Ja. Ja, es war, wir wollten äh, die Jungs auch mal gewinnen lassen. Ja, also, ja also, jetzt also, ist auch besser also, für also, den Kopf Ja, dann. ja, genau. Ja. genau. Ja. Motivation. Vorbereitung, gutes Gefühl ist immer ja, wichtig. Ja, ja, genau.
1: Apropos gutes Gefühl, wir starten direkt mit unserer ersten Kategorie. Äh, Reggie, wir wissen, du bist fleißiger Hörer unseres Podcasts, deswegen weißt du ja auch, was kommt.
0: Ja, sag mal schnell.
1: Unser, sag mal schnell. Wir haben zehn kurze, knackige Fragen an dich, äh, womit wir starten. Und die erste ist Südschwarzwald oder Ruhrpott? Ruhrpott. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Rotwein oder Fiege? Rotwein. Ja. Tablet oder Smartphone? Tablet, Flutlicht oder Flutlichtblau?
0: Flutlichtblau. Wie ist dein Ruhepuls? Äh, 52.
1: <lacht> Und wie ist dein Puls bei einem VFL-Spiel? Wahrscheinlich das Dreifache. <lacht>
0: <lacht> Lieber Abräumer vor der Abwehr oder Knipser im Sturm? Ganz klar Knipser. Sehr gut. Vorbereitung oder Liga-Betrieb? Liga-Betrieb. <lacht> Leistungstests oder 11 gegen 11? 11 gegen 11, ah, alles klar. Wir haben jetzt schon so ein paar Sachen gehört, die Leistungstests, Puls und so weiter. Was das genau mit deiner Arbeit zu tun hat, das werden wir natürlich im weiteren Verlauf äh, von dir hören. Ähm wenn du allerdings jemandem da außen erklären musst, was denn dein Job hier ist, also wenn den Jan das einer fragt, dann sagt er, ich mache da Instagram beim VfL. Wenn dich aber einer fragt Leistungsdiagnostiker, wenn du das mal so in ein, zwei Sätzen beschreiben müsstest, wie würden die aussehen? Ja, ist äh, schwierig in ein, zwei Sätzen zu beschreiben,
2: weil da einige, eine ganze Menge dazugehört. Ähm, ich versuche es trotzdem. Leistungsdiagnostik ist letztendlich die, also, also es steckt ja ein Wort drin, Leistung zu diagnostizieren. Dazu gehört ähm, unter anderem die tägliche Trainingsbelastung äh, der Spieler, äh, also Belastungssteuerung, Stichwort Belastungssteuerung. Dazu gehört aber auch die äh, traditionelle Leistungsdiagnostik, die man eben zu Beginn der Vorbereitung macht, äh, ob das jetzt äh, Sprungdiagnostik, äh, Schnelligkeitsdiagnostik oder Ausdauerdiagnostik ist. Ähm, das wiederum dazu führt, dass man gewisse Spielerprofile erstellt, ein Stärken-Schwächen-Profil. Ähm, für die Spieler erstellt, um letztendlich dann auch äh, an den Stärken bzw. Schwächen arbeiten zu können. Äh, nicht nur ich, sondern auch letztendlich die, der Athletiktrainer, der Rea-Trainer, ähm, das Training an sich selbst dann letztendlich auch. Ähm, ja, und dazu äh, des Weiteren äh, kommt noch hinzu, dass äh, diese Datenanalyse letztendlich eine, eine immer mehr große Rolle spielt im, im Fußball und bei uns äh, letztendlich auch schon seit Jahren. Ähm, vorhanden ist und wir dann letztendlich auch in enger Zusammenarbeit mit der Videoanalyse, mit dem Nick, da versuchen letztendlich eine Spielvor- und Nachbereitung quantitativ als auch qualitativ herzustellen.
1: Das waren jetzt zwei bis drei sehr lange Sätze. Ja, genau. Das war die kurze Ausführung, ja okay, alles
0: klar. Ich habe da was gehört, ähm, Sprungdiagnostik, so Ausdauerdiagnostik, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was so mit Lactatests, also diese Läufe, die man da am Anfang so kennt, von der Vorbereitung zu tun, was ist denn die Sprungdiagnostik?
2: Sprungdiagnostik, äh, es gibt halt unterschiedliche Sprünge, die die Spieler äh, absolvieren. Ähm, zum Beispiel einen Squat Jump, äh, wo man eben die Maximalkraft äh, ermitteln kann. Uh, unter anderem oder ein Counter-Movement-Jump, wo die Explosivkraft äh, äh, ermittelt wird, genauso wie ein Drop-Jump, den wir auch machen, wo dann die Reaktivkraft äh, ermittelt wird. Und das in Verbindung oder in Zusammenhang mit der, mit der linearen Schnelligkeit kann man dann eben dann ähm, Korrelationen herstellen und äh, sagen, okay, ein Spieler müsste jetzt viel mehr im, im Reaktivkrafttraining arbeiten oder eben Maximalkraft
1: zum Beispiel. Ja. Mhm. Ich würde sagen, da wir gerade die Vorbereitung abgeschlossen haben, äh, am Samstag stand ja schon das erste Pflichtspiel im Pokal an, ähm, die Vorbereitung ist damit beendet, ist das für dich die Phase in der Saison, wo du am meisten zu tun hast oder ist es eigentlich wie jede Woche eigentlich?
2: Am meisten würde ich nicht sagen, das ist einfach anders verteilt. Mhm. Ähm, wie gerade schon äh, angesprochen, äh, stehen die Leistungstests äh, irgendwo im Vordergrund in den ersten Tagen. Äh, beginnend mit der sportmedizinischen äh, Untersuchung an der Ruhr-Universität Bochum äh, an der Sportfakultät äh, die dann letztendlich auch irgendwo organisiert und durchgeführt werden muss, äh, dann unsere eigene Leistungsdiagnostik äh, wie gerade schon angesprochen mit der Sprungdiagnostik oder Ausdauerdiagnostik äh, die dann eben äh, analysiert werden muss schnellstmöglich ähm, und äh, äh, letztendlich auch die Testspiele eine große Rolle spielen, weil wir mit dem mit einem Herzfrequenz- und GPS-Sensor ähm, trainieren.
1: Das ist dieses rote Ding, was man dann. Das dann rote, sieht, ne? der rote der Pulsgurt, rote Gurt, Genau,
2: ja. genau, ähm, wo ein Sensor mhm. draufkommt und den, die Spieler eben letztendlich jeden Tag damit trainieren und auch bei den Testspielen dann tragen. Weil uns das eben letztendlich ähm, aufschlussreiche Daten äh, liefern und Referenzwerte liefern, die eben für das Training dann auch wichtig sind. Aber nur bei den Testspielen ist richtig. Ne? In dem Ligabetrieb ist das, glaube ich, nicht erlaubt? Doch, das ist erlaubt. Ähm, scho sogar schon seit drei oder vier Jahren ist oh, das erlaubt. Ja. Wir haben das auch angemeldet und wir haben auch einen Spieler bei uns, der damit spielt seit letzter Saison, seit äh, ja, Beginn äh, Rückrunde. Äh, spielt unser Torwart damit. Der kam freiwillig äh, auf mich zu und hat gefragt, ob er das machen darf, äh, von, von der DFL aus. Ich äh, finde das auch cool, dass er da mitspielt. Mal schauen, ob, das, ja, noch, ob noch weitere Spieler hinzukommen. Aber wir wollen das natürlich jetzt nicht verpflichtend machen.
0: Okay, das ist also, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich würde gerne meine ganzen Werte so aus dem Spiel haben, dann genau. ist das in Ordnung. Aber ihr, ihr schreibt das jetzt nicht vor, ihr müsst jetzt alle. Nein, zumal,
2: zumal wir ja auch die, die Laufwerte, Sprintwerte und so weiter und so fort ja auch von den DFL bekommen. Die sind zwar nicht über GPS und auch schon gar nicht Herzfrequenz basierend aber äh, durch Videotracking. Das heißt, es gibt trotzdem Daten, die natürlich auch immer sehr interessant sind für die
1: Spieler auch. Okay, Also da kommt dann zum Beispiel so ein Sprintwert wie von Gerrit Holtmann. Ganz, letzte genau. Saison. Ja. Ganz genau.
0: Ist wahrscheinlich ein beliebter Wert, ne? gerade bei unseren Topsprintern. oder? Ich meine, wir haben ja ein paar schnelle Jungs da im Kader, ne?
2: Ja, wenn man, ich habe ja leider, muss man sagen, die äh, meisten Spiele letztes Saison zu Hause anschauen müssen. Äh, also nicht nur die Auswärtsspiele, sondern auch die Heimspiele. Und äh, wenn man sich dann zurückerinnert äh, und gegen Ende des Spiels da immer diese äh, äh, Statistik aufgezeigt wird, die schnellsten Spieler, dann waren wir, glaube ich, schon immer ganz gut äh, dabei in diesem Spiel. Und äh, ja, wir waren aber insgesamt auch eine sprintstarke Mannschaft
0: äh, letzte Saison, muss man sagen. Ist ja jetzt auch noch ein bisschen Tempo dazugekommen, ne? wenn wir uns mal an Jimmy und wie Ajay da nach seiner Einwechslung jetzt erinnern. Äh, wer ist denn bisher so von den Werten der Topsprinter? Kannst du das sagen? Ähm, ja, wir haben einige, wie du schon angedeutet hast. Wir haben
2: äh, natürlich mit den beiden Innenverteidigern Maxim Leitsch und äh, Amel Bella-Kotschak da sehr, sehr schnelle äh, Spieler, äh, die locker unter vier Sekunden laufen auf 30 Meter. Genauso haben Gerrit Holtmann, ähm, und Jimmy. Ähm, aber auch noch so eine, ein, zwei Überraschungen, die, wo man jetzt nicht auf den ersten Blick drauf kommen würde, aber die behalte ich äh,
1: erstmal ah, für mich. Echt? Wir wollen okay. die Gegner ja auch noch irgendwie genau. überraschen. Ja, ja gut, wir müssen ja nicht alles präsentieren, ja. ist schon richtig. Genau. Lass uns ein bisschen tiefgreifender noch in deine Arbeit reinschauen, du hast schon so ein paar Stichpunkte genannt, wie sieht denn überhaupt so ein typischer Arbeitstag für dich aus, wenn du jetzt morgens, du bist ja glaube ich immer relativ zeitig am Gelände, kommst morgens ins Büro, was machst du dann als erstes, guckst du dir die Daten vom Tag davor an oder wie sieht's aus? Nein, im Prinzip äh,
2: es haben wir am Anfang der Woche eine, eine, eine kurze Besprechung mit dem Trainer, wie die nächsten Tage verlaufen sollten bis zum, bis zum nächsten Spiel. Und der, die tägliche Arbeit oder der tägliche Ablauf ist so, dass ich äh, ins Büro komme und dann äh, schon mal die Tagestestung vorbereite. Die Jungs müssen jeden Tag äh, eine, eine Testung äh, absolvieren und uns ein paar Daten äh, aufschreiben die ich dann äh, eben sofort auch analysieren kann ähm, und Auffälligkeiten dann in der anschließenden Trainerbesprechung äh, mitteilen kann. Was Nein. sind das denn
1: so für Daten, die du also die da kommen? Ich glaube irgendwie was mit Schlaf, ne? Also ja, also
2: die die, die Spieler tragen äh, ein, wie, wie lange die geschlafen haben, wie sie sich äh, körperlich fühlen, wie, der, wie die Schlafqualität zum Beispiel war, ja. wie sie sich mental fühlen. Und dazu kommen dann eben noch ein paar äh, Tests, äh, die sie durchführen, um letztendlich dann in drei Bereichen äh, aussagekräftige Werte zu bekommen, im muskulären Bereich, im hormonellen Bereich oder im äh, muskel Skelett äh, system und dementsprechend können wir dann schnell reagieren und sagen, okay, die Werte heute sind nicht so gut äh, im Vergleich zu den letzten Tagen davor. Ähm, das ist ganz äh, klassisch auch mit, einem, ähm, mit einer ähm, farbliche, äh, farblicher Darstellung da, dargelegt, sodass man schnell sehen kann, okay, heute müssen wir denen vielleicht ein anderes Aufwärmprogramm geben oder vielleicht auch eine Übung sogar rausnehmen, damit im die, muskulären Bereich zum Beispiel äh, das nicht noch schlimmer wird. Mhm. So, also letztendlich dient das der Verletzungsprävention. Und wenn das geregelt ist, dann geht es in die Trainingsbesprechung, da wird dann der Inhalt besprochen und dann geht es raus, wo ich das Training dann live mitverfolge auf dem, auf dem Tablet und letztendlich Auffälligkeiten direkt dem Trainerteam mitteilen kann oder dem einzelnen Spieler oder auch bei Rückfragen dann direkt an den Trainer oder das Trainerteam ja, die zur Verfügung, bereitstehe. Anschließend frage ich die Spieler noch ab, wie sie das Training empfunden haben. Das ist auch ein sehr sehr wichtig, dass wir die Spieler damit einbeziehen, weil das ist glaube ich schon sehr sehr wichtig, dass wir da auch ein Gefühl bekommen von den Spielern, so wie war die Intensität. Man, wir als Trainerteam können ja schon was vorhaben oder vorschreiben, aber letztendlich wollen wir auch wissen, so wie die Spieler das empfunden haben. Und dieser Dialog mit den Spielern ist auch unheimlich wichtig, weil Daten liefern schon vieles, aber nicht alles, da kriegt man dann durch so ein, so ein kurzes Gespräch mit dem Spieler doch vielleicht das eine oder andere doch noch mehr heraus. Ja, anschließend wird das analysiert, in einem Bericht zusammengetragen, das ich dann letztendlich dem Trainerteam zur Verfügung stelle und ja, sage, wie hoch die Trainingsbelastung war, wie der einzelne Spieler, ob er überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich, wie viel die im Training gelaufen sind, gesprintet sind, wie schnell die waren und äh, bei Auffälligkeiten eben dann äh, darauf aufmerksam machen, dass wir das am nächsten Tag äh, möglicherweise oder womöglich dann korrigieren
0: bzw. anders belasten den einzelnen äh, Spieler. Hm. Mir ist das im Trainingslager aufgefallen, dass du nach den Einheiten dann immer so den, den Spielern zugerufen hast, äh, sag mal eine Zahl irgendwie, das ist dann genau. irgendwie von 1 bis zehn oder sowas. Ja, ja, und die genau. sagen dann, ja heute war eine sechs. Das heißt also, habe mich gut gefühlt. Aber die besser, oder Ja, das bedeutet? ist eine
2: ganz einfache Skala von sehr leicht äh, bis maximal anstrengend. Und äh, ja, eine 6 ist, glaube ich, eine fordernde Einheit äh, in dem Fall. Also ähm, ja. Dann kann man das gut gegenüberstellen, was letztendlich das System an sich, welches wir benutzen, rausspuckt und wie die Spieler das tatsächlich dann auch empfunden. Man
0: hat ja bei dir auch gemerkt, dass du eigentlich die Zahl meistens schon wusstest, die dir jetzt gleich zugerufen wird. Also das ist dann wahrscheinlich, weil, dir, weil du natürlich jeden Tag so mit den, mit den Spielern zu tun hast und das schon ganz gut einschätzen kannst. Ne? Ja, äh,
2: diese Erfahrung spielt eine, eine ganz große Rolle. Ähm, man, also ich weiß auch, wir wissen auch am Anfang der Woche, wie die Belastung an jedem Tag äh, aussehen muss. Äh, da, das hat sich auch sehr, sehr gut eingespielt in den letzten Jahren, sodass wir da letztendlich immer wissen, was, 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 auf den, was an dem Tag passieren soll oder passiert und dementsprechend weiß ich auch meistens, was die Spieler auch dann schon ungefähr angeben werden. Deswegen ist es, ist es auch wichtig, dass man eben draußen live mit dabei ist, um letztendlich auch diesen Eindruck mitzubekommen. weil wie gesagt, nur, nur die, sich die Daten anzuschauen, ist jetzt nicht unbedingt ähm, äh, ja, zielführend, sage ich mal. Mhm.
1: Ähm, du hast es schon ein bisschen angesprochen mit dem individuellen Belastungsprogramm. Das gilt dann aber auch wirklich für jeden Tag. Also wenn jetzt äh, Spieler X heute kommt und sagt, irgendwie fühle ich mich heute nicht so gut, dann bist du am Ende der, der entscheidet, natürlich mit dem Trainerteam, äh, okay, dann machst du heute mal ein bisschen weniger oder so.
2: Ne? Ja, wir entscheiden das natürlich immer alle zusammen ähm, und äh, dabei berücksichtigen wir den Zeitpunkt. Also wenn, wir, ähm, wenn jetzt heute einer äh, kommt und sagt, der fühlt sich nicht gut, dann müssen wir den nicht unbedingt rausnehmen, weil wir noch äh, ein paar Tage haben bis zum Spiel. Ja. Ähm, das heißt, äh, das entscheiden wir immer zusammen. Und dann ist das auch nie so, dass wir den, also ganz selten muss man sagen, dass wir den komplett rausnehmen, sondern das ist dann eher so, dass man den aus gewissen äh, Übungen oder Teilbereichen dann rausnimmt, und der trotzdem dann eine, eine, eine Intensität irgendwo bekommt.
1: Und ist es so, dass man dann, also nach dem Spiel geht es ja komplett runter mit der Belastung erstmal wahrscheinlich, so wie gestern zum Beispiel war nach dem Spiel nur für die, die nicht gespielt haben oder nicht viel gespielt haben, richtiges Training und danach geht es dann aber kontinuierlich ein bisschen weiter hoch oder gibt es dann irgendwie zur Mitte der Woche eine krasse Einheit und dann wieder ein bisschen weniger? Ja, wenn man sich jetzt so ein bisschen das ähm, bildlich vorstellt, hast du ja ähm, am Samstag
2: in dem Fall äh, oder häufiger am Samstag jetzt die, die maximale Belast Belastung. Ähm, und wenn man jetzt von 100% ausgeht, dann ist das eben das Spiel. Und äh, wir versuchen das letztendlich äh, einmal die Woche zu erreichen, diese, diese 100 also da versuchen wir schon an den 90 bis 100 Prozent ranzukommen und letztendlich dann, also wir haben da wirklich ganz klare Parameter, wo wir sagen so, okay, einen Tag vorm Spiel sollten wir nicht über diesen Wert kommen, zwei Tage vorm Spiel sollten wir nicht über diesen Wert kommen mhm. und sind da, wie gesagt, in den letzten vor allem letzte Saison sehr, sehr gut damit gefahren, aber auch davor schon, auch wenn man die Verletzungsstatistik sich anschaut, da war jetzt sehr, sehr stimmt, wenig,
0: was, was nicht mit durch den Körperkontakt oder sowas passiert ist. Du hast gerade schon Manuel Riemann angesprochen, der ja beim, beim Spiel an seinen Daten interessiert ist. Gibt es andere Spieler, die, die sehr oft auf dich zukommen und wissen wollen, hey, wie ist denn heute so Herzfrequenz gewesen, in welchem Bereich lag ich? Gibt es da einen Kollegen? Ja, es gibt äh,
2: Spieler, die das äh, fast täglich machen, zum Beispiel Daniel Soares ist da immer sehr interessiert und möchte wissen, wie seine Belastung war und äh, ob das okay war. Es gibt auch andere Spieler, die dann sporadisch mal kommen oder halt auch andersrum, dass ich dann mal zu den Spielern hingehe, wenn mir halt irgendwas auffällt. Aber die interessieren sich schon dafür, wie viel die jetzt gelaufen sind, wie viel die gesprintet sind. Vor allem, wenn wir auch diese im Schnelligkeitstraining haben, wo dann die Maximalgeschwindigkeit ja, immer interessant ist. Ja. Da wollen wir natürlich
0: wissen, wie schnell die waren. Und ist das so ein, so ein richtiges Battle zwischen den Jungs? Gerade dieser Schnelligkeitswert? wahrscheinlich der interessanteste für die, oder?
2: Ja, also es gibt schon ein paar Spieler, die, 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 die ärgern sich schon so, wenn dann der, der, der Mitspieler dann irgendwie äh, öfter gesprintet ist. Ähm, Gehen sie natürlich nicht so gerne zu, aber man merkt <lacht> das schon. Äh,
0: aber ist auch gut so, letztendlich äh, ist ja, äh, Konkurrenz äh, belebt das Geschäft. Auf jeden Fall. Und die Jungs, die da nicht so oft zu dir kommen, die, die vertrauen dir wahrscheinlich blind und sagen, ja, der Reggie,
1: der hat alles im Blick, Herr der Zahlen.
2: Oder äh, die wollen das nicht hören. <lacht>
1: <lacht> Eine Frage dazu ähm, zum Thema Schnelligkeit. Im Spiel war es dann ja irgendwie 36, weiß nicht 36,5 oder so. Äh, ihr macht ja einmal in der Woche dieses Training mit den Bändern ja. äh, im Sprint. Wie schnell sind die Jungs denn da? Ich sage nur, 35 km/h äh, schaffen auch
2: diejenigen, die normalerweise nicht so schnell sind. Ähm, äh, wir haben aber auch schon 42 km/h erreicht, Krass. aber im, im Schnitt ist das so, weil... 38, 39 km. Okay. Also zur äh,
1: Vorstellung für diejenigen, die jetzt zuhören, äh, da läuft einer vor und ist eingespannt in so ein Gummiband und dann wird man quasi hinterhergezogen. So.
2: Genau, du, man wartet dann, wir haben gewisse Abstände äh, vorbereitet, äh, natürlich auch äh, differenziert und individuell an die, an die äh, Spieler angepasst und dann wartet man hinten und dann wird man letztendlich äh, gezogen und muss schneller laufen, als man eigentlich kann, so ähnlich wie beim Bergablauf, äh, ja. Und dass okay. es nicht so in die Knie geht. <lacht> Den wir.
1: wir sind bei knapp 1848 angekommen, Reggie, und das bedeutet, wir haben einen kleinen Einwurf. Erzähl uns doch bitte einmal schnell und aus, dem, äh, aus der Hüfte geschossen, <lacht> was ist dein schönster VfL-Moment, seit du, seit du hier bist?
2: Ja, <lacht> das ist eigentlich jetzt nicht so schwierig. <lacht> äh, der liegt auch nicht so weit zurück. Das war natürlich jetzt die, die Meisterschaft ähm, letzte Saison war äh, schießt einem sofort in den Kopf. Ähm, ich habe auch mit der Frage gerechnet und habe mal so <lacht> überlegt und, äh, es gab aber trotzdem auch einen schönen Moment, als wir äh, vor ein paar Jahren äh, zu Hause, ich glaube am drittletzten Spieltag gegen Dresden den Klassenerhalt äh, fix gemacht haben, wo der äh, im Saglam letztendlich das 3 oder 4:2 macht. Vier, zwei, ja, genau 4:2 genau, macht den ich natürlich aus der Jugend noch kannte und wir dann so irgendwie gemeinsam so da hoch sind. Das war dann auch nochmal so sehr, sehr emotional, weil da fällt einem schon eine riesengroße Last ab, vor allem wenn dann irgendwie so ein Jugendspieler letztendlich das auch macht. Aber äh, ja, letztendlich nicht zu vergleichen mit dem, mit dem letzten Spiel hier gegen Sandhausen, mhm. wo wir äh, alle hier waren und äh, davor auch schon die zwei Wochen zusammen äh, in, in Hotelquarantäne mussten. Und das war schon sehr, sehr, sehr
0: geil. Eindeutig, ich glaube, das können, können wir bestätigen, wir bestehen, ja. ja. Das ist schön, du hast gerade schon unseren Nachwuchsbereich, also unser Talentwerk angesprochen. Wir wollen natürlich so ein bisschen deinen Weg hierhin zum VfL beleuchten. Du hast damals an der Ruhr-Uni studiert, Sportwissenschaft. Richtig. Wann ging es da los? 2007 habe
2: ich hab im ich Bochum angefangen und wollte eigentlich nur ein Semester hier bleiben und dann wieder zurück. Ich komme ja ursprünglich aus dem Schwarzwald, beziehungsweise seit dem 10. Lebensjahr, äh, wohne ich im Schwarzwald und ähm, ja, hat sich dann so ergeben, nach Bochum zu, zu, zu gehen und zu studieren. Und äh, ja, war natürlich da verwurzelt, äh, familiär, aber auch fußballtechnisch. Äh, und äh, bin dann auch das erste Semester wirklich immer hin und her gepindelt. Äh, bin dann jedes Wochenende da runtergefahren, um, um, um spielen zu können. Und äh, wollte nach dem ersten Semester zurück nach Freiburg äh, und da quasi äh, weiter zu studieren. Aber, ja, es hat sich alles anders
0: entwickelt und jetzt bin ich nur. <lacht> Wie so oft im Leben. Ne? Das ja, heißt, genau. du hast, hier, hast in Bochum einen Studienplatz bekommen, in Freiburg nicht und deshalb bist du hier hochgekommen. Genau, genau, genau. Ich ja, glaube, man muss auch ja mal es war nicht rausgehen. nur
2: Bochum, das waren, äh, ich glaube, sogar Mainz und nochmal eine Stelle, äh, eine Uni, die, die eine Zusage gegeben hat, aber äh, irgendwas hat damals dann für Bochum gesprochen und äh, ja, letztendlich. Äh, auch gut so.
0: Aber ich, ich glaube, wir haben ja auch sehr viele Kollegen an der Rupp schönen Gruß darüber. Ich glaube, Sport in Bochum ist auch so neben Köln, glaube ich, ganz gut angesehen, ne? was, was der Studienbereich hier
2: Auf jeden hat, Fall. Also die äh, Sportfakultät vor allem, die, aber auch die Ruhr-Universität selbst, die hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Damals, äh, als ich da angefangen habe, da muss man ja so eine Sporteingangsprüfung äh, machen oder Eignungsprüfung und äh, die habe ich in Freiburg gemacht. Die wurde angerechnet hier in Bochum. Und heute ist es so, dass du nur von Köln äh, angerechnet bekommst. Also du, du kannst entweder in Bochum direkt oder in Köln. So. Okay. Also mehr geht nicht. Das ist ja dieser Test, wo man sich nur einen Ausrutscher erlauben darf? Ich weiß nicht, ich hatte keinen. Also ja, natürlich. <lacht> also kannst
1: du auch Bodentouren und äh, schwimmen alles. Ich muss sagen, dafür, dafür
2: habe ich aber auch lange trainiert gehabt, um für diese Eignungsprüfung dann eben die, die wirklich das, das Minimum zu erreichen. <lacht> Später habe ich das aber nicht belegt. Bodenturnen, schwimmen mussten wir, war aber auch mein Endgegner, muss ich sagen. <lacht>
0: aber gepackt, sehr schön. Ja, ja. ja, super. Also du hast gesagt, ein Semester eigentlich geplant, dann bist du aber doch hier geblieben. Was waren denn die Gründe? Hat dir das Studium so schön gefallen? War die Umgebung top? Hast du jemanden kennengelernt? Was waren denn die Gründe hier? <lacht> Ja, äh, eigentlich ähm, ganz einfach. Wir hatten,
2: äh, ich, ich, hatte, ich, ich war im Fußballkurs und ähm, es hat äh, eine fußball mannschaft gegeben, in der ich dann schnell dazugehört habe und äh, wir in dem Jahr dann äh, Deutscher Meister geworden sind äh, der Universitäten. Und der Deutsche Meister vertritt im darauffolgenden Jahr Deutschland quasi äh, bei der Europameisterschaft der Universitäten. Und die war in Kiew und es äh, hat sich dann ähm, ja, alles super ergeben, äh, dass es mit Freiburg nicht wirklich geklappt hat, äh, ich den Fußball im Schwarzwald dann äh, letztendlich auch äh, sein lassen konnte und ähm, ich natürlich sehr, sehr gerne äh, da mitgefahren bin auch zur Europameisterschaft, das lässt man sich natürlich nicht entgehen aber auch äh, Freundschaften sich entwickelt haben, die bis heute noch bestehen ähm, und ja so hat sich das dann äh, das zweite Semester und das dritte und so weiter und ja, so fort ergeben. Dann ja. kommt man nicht mehr weg hier genau. aus dieser das heißt, schönen Stadt. Das ja. heißt der Fußball? Entschuldigung. Ja ja, ja nein nein, nein zu dem ja dann auch äh, mit dem VfL äh, recht äh, früh begonnen habe, äh, habe dann schnell gemerkt okay Fußball ähm, selber zu spielen. Ähm, ist schwierig neben dem Studium äh, und dem Nebenjob, den man hat und so weiter. Ähm, vor allem, ähm, ja, weil, es, weil man auch irgendwann sagt, okay, wo will man hin und dann hat sich das mit dem VfL Bochum ergeben, äh, hier an, an, anfangen zu können als Co-Trainer damals noch in der U12 und äh, ja, dann äh, kam das hinzu und irgendwann kam dann noch meine jetzige äh, Frau dazu und äh, dann war damit alles... Äh, das, ja, das, das sind genug Argumente, um hier so zu bleiben, Fall. definitiv. Ach, stimmt. ich bin definitiv. auch froh darüber.
0: Ja. <lacht> Wann ging es denn hier beim VfL los? Also 2007 ging es mit dem Studium los, hattest du gesagt? Äh, ja,
2: 2010 habe ich hier angefangen äh, beim VfL Bochum, äh, damals in der U12 als Co-Trainer und dann äh, direkt ein Jahr später äh, konnte ich dann als Trainer im U10 äh, und darauf dann äh, im U11-Bereich äh, quasi starten. Was ja auch nicht so selbstverständlich ist, dass man sofort eine, eine eigene Mannschaft bekommt. Aber da bin ich äh, Alex äh, Richter auch dankbar dafür, dass er damals diese Entscheidung getroffen hat. Genauso wie dann äh, im Anschluss äh, letztendlich in die U17 hochgezogen zu werden als Co-Trainer und äh, weitere Aufgaben äh, letztendlich mir äh,
0: gegeben wurden. Das ist eine gute Geschichte, man hört da sonst immer von Spielern, der hat so den ganzen Nachwuchsbereich durchlaufen, ne? so ein Leon Goretzka oder sowas. Bei dir ist es ja quasi ähnlich, du hast dann quasi auch den ganzen Nachwuchsbereich hier durchlaufen und bist dann bei den Profis gelandet irgendwann.
2: Ja genau, also nicht nur, äh, und zwar in verschiedenen Bereichen, muss man auch sagen, also ich war von... Äh, Koordination äh, U9 bis U14, äh, als, als, als äh, was war, also Alex letztendlich für den oberen Bereich ist, war ich zuständig für die Spiel Mannschaftszusammensetzung, Trainerzusammensetzung, äh, im Scouting-Bereich, die Kooperationsvereine, Leistungsdiagnostik äh, letztendlich dann äh, dazu gekommen und äh, ja seit sieben Jahren eben die Chance oder vor sieben Jahren die Chance bekommen bei den Profis dann äh, mit der Leistungsdiagnostik und Datenanalyse zu beginnen und äh, seitdem bin ich da.
1: Du hast ja in der Zeit auch äh, den einen oder na anderen Namen kennengelernt. Ähm, bestes Beispiel ist jetzt vielleicht äh, Dimi Gramotzes, äh, Jan siebert also gestandene äh, Profi-Fußballtrainer. Da ähm, kann man schon sagen, das Talentwerk ist irgendwie schon so ein Sprungwert, ne? nicht nur auf dem Platz, sondern dann auch daneben.
2: Auf jeden Fall und ich glaube, das ist ja auch das Ziel des Vereins, dass letztendlich nicht nur Spieler, sondern auch Trainer äh, oder Mitarbeiter gefördert werden. Ne? Wenn man überlegt, äh, letztendlich ist, äh, ist Niklas Ronnet ja auch aus dem Nachwuchs jetzt als, als äh, Videoanalyst bei uns. Und, äh, ja, daher Guck mal, das gilt für
1: uns beide doch auch. Wir haben auch erst genau. mit der... Das, das stimmt, ich weiß. Also du warst
2: damals unser Ansprechpartner, wenn es um Medienarbeit genau. ging. Ganz genau. Ich kenne uns schon ein paar ja, Jährchen. Ja, ja, genau, <lacht> richtig. Ja, ganz genau.
0: Aber dieser, dieser allererste Kontakt nochmal, um darauf zurückzukommen, zum VfL. Da warst du halt noch Student an der RUB. Mhm. Der VfL hat ja eigentlich schon immer eine gute Beziehung zur Ruhr-Uni. Wie kam dann so der erste Kontakt zustande? Hier Regi, hast du nicht Bock, bei uns zu arbeiten? Ja, letztendlich klassisch
2: über den äh, Fußballdozent Adam Fritz der ähm, ja, der erste Ansprechpartner logischerweise ist vom, vom, vom Nachwuchsleiter oder, oder vom, vom, vom Vereinsseite, wenn es um sowas geht und der hat dann einen, ähm, einen Kumpel von mir und, und, und mich gefragt, so wie sieht es aus, der VfL Wochen braucht äh, noch Trainer, äh, äh, hattet ihr Interesse? Äh, klar, natürlich und dann äh, weiß ich noch dann sollten wir äh, ein Probetraining machen, also äh, als Trainer sozusagen und das war damals mit der U16, äh, mit den mit den Spielern wie Leon Goretzka unter anderem oder Selim Gündes und das Selim kann ich mich noch ganz gut erinnern, weil der halt sehr sehr auffällig damals schon war und da hatten wir dann das Probetraining und dann hat das wohl ganz gut gepasst, haben ein Thema bekommen von Alex, was wir dann letztendlich trainieren sollten und es hat dann sofort geklappt und eine Woche später war ich dann hier und ging dann quasi los.
0: Klingel ich erinnere mich an, an dieses ähm, Siegerfoto auch von der Rup hochschulmannschaft die du gerade angesprochen hattest. Und da konnte man, glaube ich, auch schon sehen, dass, da, dass du nicht der einzige äh, VfL-Mitarbeiter, also aktuelle bist, sondern da waren schon noch so ein paar andere, ne? auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen, oder? Wer war ja, da auch dabei? Ja,
2: also unser Capitano damals, äh, Josti, äh, ah, der, ja. Das war auch immer unser Kapitän, äh, der war dabei, äh, Pascal Langer, Kalli, ich glaube, Engel war dabei. Ähm, <lacht> Kluy, Andreas Kluy, ähm, Klöbert, wie wir ihn genannt haben damals, äh, war dabei. Und äh, ich weiß gar nicht, wer war. Marco Knob war damals noch äh, bei uns, der ja auch hier gearbeitet hat. Und äh, auch noch ein paar andere namenhafte Spieler, die jetzt quasi äh, äh, in anderen Vereinen sich äh, ja, ganz groß
0: bzw. Namen gemacht haben. Ja. Also diese Zusammenarbeit mit der RUP, die scheint auf jeden Fall Früchte zu tragen. Wir haben, wie gesagt, das sind ganz unterschiedliche Bereiche, mittlerweile Vermarktung, Veranstaltung und so ja, weiter, alle dabei. Also irgendwie sind die Jungs dann in, in ganz unterschiedlichen Bereichen beim VFL gedandet.
2: Ja, meiner Meinung nach auch äh, richtig so. Ne? Also wir haben ja auch vor drei Jahren äh, eine, eine Kooperation mit der, mit der Ruhr-Uni äh, aufleben lassen wieder, weil ich... Der Meinung bin, dass so zwei großartige Institutionen einer Stadt einfach zusammenarbeiten müssen. Und äh, das versuchen wir äh, eben so gut es geht, dann letztendlich auch auszuleben. Ähm, und haben ja auch zum Beispiel die sportmotorische Untersuchung, äh, die sportmedizinische Untersuchung an der Uni oder auch wenn es um, um irgendwelche Bachelorarbeiten oder, oder Datenverarbeitung oder was auch immer, da ist dann natürlich zusammen, die Zusammenarbeit schon da. Das heißt, dass
0: das so wieder ein bisschen enger wurde, das hast du auch forciert hier beim VfL, ja, ja. dass diese Zusammenarbeit wieder genau, mehr entsteht? Da,
2: da habe ich zum Glück auch äh, letztendlich die, die Rückendeckung von der, von der Vorstandschaft, äh, vor allem vom, vom SESI letztendlich dann auch bekommen, um, um diesen Schritt dann auch zu machen. Und habe dann äh, beide Seiten, weil ich natürlich halt äh, logischerweise die Dozenten, äh, das ist immer ganz witzig, weil, weil man mit denen jetzt auf einmal so per Du ist, äh, dann zusammengeführt und da, äh, haben da ein Konzept entwickelt und versuchen das eben äh, auszuleben. Oder
1: Sollen wir mal den nächsten Punkt ansprechen oder hast du noch eine Frage, hier? Hau raus. Okay, dann Trikottausch machen wir, wie Atta sagt, den Trikotausch und wollen äh, uns, haben wir natürlich alles schon ein bisschen angeschnitten, aber wollen uns auch deinem privaten äh, Leben nochmal ein bisschen mehr ähm, widmen. Ähm, du hast es schon kurz angesprochen, aber noch nicht so richtig, also du bist geboren im Kosovo? Richtig und mit zehn Jahren dann nach Deutschland gekommen.
2: Genau, wir sind 93 nach Deutschland ähm, ja, geflüchtet, muss man sagen. Es äh, fing ja damals schon an da mit den Unruhen. Äh, ein paar Jahre später war dann ähm, Krieg äh, dort und meine Eltern haben unsere Kinder oder die Kinder äh, uns äh, quasi ab eingepackt und äh, auf nach Deutschland. Ja. Das das heißt heißt, wie viele Geschwister hast du? Ich habe noch drei, also eine Schwester und zwei Brüder. Ich bin der Älteste. Und äh, ja, mit zehn Jahren kann man das schon ganz gut begreifen. Mhm. Äh, äh, und vor allem im Nachhinein, ja, letztendlich, war das schon, wo ich dann ab und zu so äh, darüber nachdenke. Oder, oder wenn äh, es wenn eben zu so einem Gespräch kommt, äh, dann, dann äh, ist das schon nochmal krass, muss man sagen. Ja. Ja.
1: Also du wurdest da aus deinem kompletten Umfeld vom einen auf den anderen Tag rausgerissen. Und wie war das dann? Wie, wie ging das vonstatten, dass ihr nach Deutschland gekommen seid?
2: Ja, ganz klassisch, wie man es, äh, was nicht ganz klassisch ist, ist übertrieben, aber letztendlich äh, ab in den Bus und dann ähm, durch äh, die ganzen Länder bis nach Tschechien und dann versucht man dann äh, irgendwie in, in Deutschland reinzukommen. Ne? Also, man braucht ja jetzt nicht drum herum reden, das war jetzt ähm, ähm, nicht legal, äh, man, man kann ja nicht einfach hier einreisen, sondern wir haben versucht, durch den Wald da durchzukommen. Beim ersten Mal haben sie uns auch erwischt und letztendlich dann nach einer Nacht im, im, im Zoll dann wieder zurückgeschickt und ja, waren dann kurz davor, waren noch ein paar Tage dann da und dann meinte mein Vater, okay, morgen fahren wir wieder zurück, das soll nicht sein. Und dann mitten in der Nacht ging es auf einmal los, das kann ich mich noch daran erinnern, und da hat es geklopft und gekracht und dann ging es los und dann äh, ja, haben wir es geschafft äh, letztendlich dann rüber zu kommen äh, durch, äh, durch einen kleinen Spaziergang durch den Wald ähm, und auf der anderen Seite dann wieder quasi äh, ab ins Auto und dann nach Stuttgart, nach Esslingen, wo wir quasi Verwandtschaft äh, hatten und dann quasi das unser erster Anlaufstelle war. Ja und dann ja, meldet man Asylern und dann ähm, wird man letztendlich äh, von einer Herberge zur nächsten äh, gebracht, wobei wir Glück hatten, wir wurden nur nach Offenburg und dann nach Freiburg und dann direkt zwei Wochen später quasi in die Wohnung nach Grafenhausen, wo meine Eltern heute noch leben,
1: aber nicht in der Wohnung. Mhm. Ja, okay. Das heißt aber auch, ihr hattet äh, wirklich nur das Allernötigste dabei, jeder einen Rucksack und also, ja, ganz genau. komplett meine, von vorne Viel Flug.
2: mehr kannst du ja nicht mitnehmen, vor allem ich war, wie gesagt, zehn, bin der Älteste, da mussten meine Eltern auch schon mal die... Die Kleine, also mein, meine Schwester und mein Bruder, dann die ja, ähm, jeweils äh, zwei bzw. vier Jahre ähm, jünger sind, dann auch noch mal tragen und so, was also auch viel mit Gepäck war. Nicht, nicht, ja. klar. Also,
0: ja. Deutschland war, war schon das Ziel von deinen Eltern, weil ihr auch Verwandtschaft hier hatte. Ja, ja, hattet. genau. genau, ja. genau ja. Aber ja. du kanntest die Sprache oder konntest die Sprache wahrscheinlich noch gar nicht Nein. in deinem Alter? Nein,
2: natürlich nicht. Ähm, wir kamen, äh, wir kamen, wie gesagt, im, im Schwarzwald an, in Grafenhausen. Das ist äh, eine, ein schönes Dörfchen, das liegt äh, bei 900 bis 1000 Meter. Ähm, und äh, es gibt eine Schule in dem Dorf, das sind 2500 Einwohner. Und es gibt die eine Schule in dem Dorf. Und äh, da bin ich heute noch dankbar, dass ich äh, quasi in der fünften Klasse, als ich dann äh, letztendlich dann da eingestiegen bin, äh, ähm, ja, viel mit mir und noch mit einem anderen, ähm, der die, die Sprache nicht beherrscht hatte, äh, viel mit uns dann letztendlich Deutsch gesprochen oder geübt wurde. Äh, da gab es halt keinen Sportunterricht, keinen Musikunterricht äh, oder sowas, sondern eben nur Deutsch, damit man dann letztendlich schnell Anschluss findet und das war dann tatsächlich auch so, dass man dann, ich meine, als Kind lernt man sowieso ein bisschen schneller äh, die Sprache auch und äh, darüber bin ich heute noch dankbar, dass sie da diesen Weg gewählt haben und äh, ja, wir dann letztendlich schnell Anschluss finden konnten auch. Wobei der richtige Anschluss kam natürlich, wie äh, es so oft ist, durch den Sport,
0: durch ja. den Fußball. Okay, also Fußball quasi als Integrationsmöglichkeit, ja? 100 auf jeden Fall. Das, ja. das heißt, du bist dann also mit 10 angekommen, dann bist du wann in den Fußballverein da unten eingestiegen? Äh, ja, quasi in dem Jahr noch, äh,
2: obwohl ich das gar nicht wollte, aber meine Eltern waren spazieren. Und äh, wie gesagt, also du hast keine Freunde und gar nichts. Und meine Eltern waren spazieren und haben dann äh, irgendwelche Kinder Fußball spielen gesehen. Und das war wohl ein Fußballtraining. Und haben gesagt, du gehst jetzt da hoch und äh, fragst mal. Ich hatte ja vorher nie Fußball gespielt. Äh, gehst jetzt da hoch und fragst, ob du mitmachen kannst. Und äh, ja, dann bin ich da hoch, habe mitgefragt und war, war ein bisschen überrascht, dass ich sofort mitmachen sollte. <lacht> hatte nur eine Jeans an, aber dann äh, habe ich da mitgemacht. Und seit dem Tag an habe ich dann quasi der Fußball, dem Fußballverein äh, war ich zugehörig und äh, habe dann äh, letztendlich äh, meine ganze Jugend äh, in diesem Verein dann gespielt.
1: Cool. Das sind schöne Geschichten so, ne? Also hört man ja immer wieder, dass das dann durch den Sport ganz gut klappt.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das war, also ohne, ohne, ohne Sport, weiß nicht, ob das so, so, ja. so gut geklappt hätte. Also, das hat aber auch alles gepasst, nicht nur der Sport, aber auch die, die Clique, die man dann eben im Dorf doch nochmal ein bisschen anders hat als vielleicht in der Stadt, die, die, die da auch einen irgendwo. Ja, nicht nur auffängt, sondern auch irgendwo vorantreibt. Wenn, wenn ich überlege, dass unsere Clique, wir waren 16 Jungs, äh, davon sind jetzt vier, die einen Doktortitel haben und äh, alle anderen halt auch irgendwo äh, Lehrer oder sonstiges sind, äh, dann ähm, zeigt das schon allein den, 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 den Hintergrund. Mhm. Ja. Ja, Apropos
1: Lehrer, du warst auch mal Lehrer, ne?
2: Ja, tatsächlich habe ich auch äh, an der Schule gearbeitet, ja ähm, äh, an der Graf Engelbert in, in Bochum. Aber auch an der Pestalozzi Realschule in Wattenscheid äh, eben neben dem Studium habe ich das, äh, habe ich Sport unterrichtet und äh, ja, war auch ganz, ganz cool, ganz
0: witzig. Schön. <lacht> Aber nichts, nichts für die Dauer oder hast du gesagt, äh, das könnte auch mein Beruf fürs Leben sein? Ja, ich habe ja.
2: Ja, hab ja, hab ja jetzt letztendlich äh, nicht auf Lehramt studiert, sondern nur Sportwissenschaft. Und äh, von daher war das äh, dadurch, dass ich in Bochum oder beim VfL letztendlich äh, die Chance bekommen habe, mein, mein Traum bzw. den Fußball irgendwie als nicht nur als Hobby, sondern als Beruf irgendwie auszuführen, war das eigentlich schnell klar, dass das, dass ich das sein lassen werde.
0: Okay, ja, gut, Pädagoge ist man bei einer
2: Fußballmannschaft ja eigentlich auch immer als Trainer. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja klar. also Nicht nur Pädagoge, sondern letztendlich auch ja, Psychologe, Soziologe. <lacht> Alles in, <lacht> Alles in allen. Allen. Je nachdem, mit welchem Alter es man zu tun hat. Ja.
0: Ja. Lass uns nochmal auf deine ja, dann neue Heimat im Schwarzwald blicken, denn es hat ja fußballerisch auch ganz gut geklappt. Du hast ja jetzt nicht nur so ein bisschen nebenbei gekickt, sondern hat auch ganz gut funktioniert. Ne? Ich meine, man geht ja auch nicht umsonst dann hinterher in die Uni-Hochschulmannschaft und holt da den Titel. Du warst oder bist Stürmer. Ich habe hier links hinten angefangen und habe mich nach vorne
2: gearbeitet. <lacht> du oder, hast, oder, oder vorne stehen geblieben. <lacht> dann wieder bleibt direkt vorne, dann haben mich direkt vorne aufgestellt. Ja und äh, ja, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, in der, in der Jugend äh, immer äh, in dem Verein in Grafenhausen gespielt und äh, ja, wurde dann letztendlich sehr früh schon hochgezogen als, als äh, 17-, 18-Jähriger dann in die erste Mannschaft, äh, wo ich dann äh, ein paar mal gut stand und äh, die Bude getroffen habe äh, und dann letztendlich andere Vereine dann aufmerksam geworden sind. Das geht dann ganz schnell. Äh, wenn einer da über 30, 40 Tore schießen, so, egal welche Liga, dann wird das natürlich medial so ein bisschen aufgegriffen und dann ähm, gibt es eben dann die, die umliegenden Vereine, äh, die auch rar sind, aber die nur mal da sind, wie zum Beispiel Fillingen, FC08 Fillingen. Die jetzt ähm, gegen Schalke gespielt haben. Genau, genau. Genau Und äh, ja, wo ich
0: dann letztendlich auch äh, gelandet bin. Ähm, okay. Ja, ja, ja. ja du hast, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen gequatscht und du meintest, mal gucken, wie ihr so recherchiert habt. Wir haben uns so ein paar Zahlen hier notiert. Torschützenkönig 2003, 32 Buden, Torschützenkönig 2007, 23 Tore, das war in der Landesliga? Genau, das war das Jahr, als ich äh, äh, hier in
2: Bochum äh, angefangen habe zu studieren und wo ich dann jedes Wochenende gependelt bin. Und äh, jetzt kann ich das sagen, ist ja verjährt. <lacht> da wird mir der Trainer auch nicht mehr böse sein. Äh, da habe ich angegeben oder gesagt, äh, die wollen natürlich, dass ich fit bin und trainiere. Ähm, und habe dann. Äh, äh, angefragt, aber es hat nicht funktioniert, aber ich habe dann gesagt, das läuft, dass ich bei Wattenscheid trainiere <lacht> und äh, ja, habe aber letztendlich nur in der Uni, äh, letztendlich da ein bisschen Fußball gespielt oder mit der Uni-Mannschaft, aber auch natürlich nicht regelmäßig trainiert und äh, hat aber ganz gut geklappt, weil, wie gesagt, 23 äh, Tore, mein <lacht> Gott, ja, ohne, erst mal machen, nee. so drei Monate ohne Training nur spielen, ja, das <lacht> das kann ist eigentlich der Traum, gut. aber gut. Genau und nur und gut. spielen,
0: nicht trainieren, ist genau, äh, ein ja. gutes Stichwort, ne, Jan? Den es gibt ja, ja jetzt ja. bald. Ja. Also ich war schon einmal beim Training. Ach so, ja, das habe ich noch nicht geschafft. Es ja. gibt ja bald hier eine Betriebsmannschaft und der Kader ist ziemlich groß und wir haben deinen Namen auch darauf entdeckt. Ja, ich war einmal zufällig oben im Nachwuchstrakt und dann wurde ich direkt verhaftet sozusagen.
2: Ja, richtig so. Irgendwer muss uns ja nach oben schießen. Ja, und ja, bin mal gespannt, wann es, wann es passt, zeitlich auch, weil natürlich wir Unsere Hauptarbeitszeit halt irgendwie am Wochenende haben, logischerweise. Aber da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich dann äh, mal dabei sein kann. Ich habe schon einiges gehört, äh, dass es da echt cool zugeht. Okay. Der erste
1: Training war auf jeden Fall vielversprechend. Ah, okay. Ja. Große Ambition. Ja, wir schauen mal. Also, auf jeden Fall
0: eine, eine spaßige Sache mit Sicherheit. Ja, ja. Also, so, so ganz Fußball spielen äh, lässt man natürlich nicht sein. Ne? Also, da jetzt in der Mannschaft, aber man sieht dich auch halt immer so im Trainingslager, vor allem, äh, wenn dann irgendwie noch ein bisschen Fußball, Tennis gespielt wird und so, da bist du immer mittendrin. Also die Kugel am Fuß muss aber auch noch sein.
2: Ne? Ja, das äh, hat, ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat. Letztendlich, selbst wenn ich ein iPad äh, habe, was ja irgendwo mein Hauptjob ist, habe ich irgendwo noch einen Ball am Fuß. Äh, ja, der darf nicht fehlen, natürlich. Ja. Habe hab das gerne, mach das gerne. Äh, natürlich äh, weiß ich, dass, dass mein Zenit längst überschritten ist. <lacht> Aber äh, wenn man mal irgendwie mit den Jungs dann vor allem so Spaßtraining mitmachen kann, dann ist das schon äh, echt, echt cool.
1: Ja, und jetzt, wenn du wieder ein bisschen reinkommst, dann kommt der zweite, dritte, vierte Frühling bestimmt nochmal. Wer weiß, wer da weiß. Da geht noch was. Komm, okay.
2: Kommt drauf an, was für Zuspieler ich habe, sich. Ich werde wahrscheinlich <lacht> zu weit hinten
1: spielen, um dich bedienen zu können. Langer Ruf in den Lauf, genau. Kushutani, den Rest ja, das <lacht> Sonst Doppelspitze Zendrowski-Kuschutani. Oha. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, schauen wir mal. Ja. <lacht> mal gucken. Vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo da auf dem Platz. Genau. Strafraumstürmer à la Gerd Müller hat mal die Badische Zeitung oh. über Retschep-Kuschutani geschrieben. Warst du so einer in der aktiven Zeit?
2: Ja, ich muss sagen, ich bin nicht viel gelaufen. Ist nicht ähm, schlimm. War eher so, dass ich dann, äh, wie gesagt, so Hände raus, <lacht> ein bisschen Popo raus und dann. Könnt ihr mich anspielen? Ich mache dann schon irgendwas, so kurze Drehungen. Also wirklich, wie gesagt, so, so auf, im Strafraum war ich äh, zu
0: Hause. Ja, aber die brauchst du auch. Irgendeiner drücken. muss ja auch das Ding da über die Linie drücken, ne? sonst bringt dir ja die beste Vorlage nichts. Also das ja. stimmt. Ja. So ist das. Gehe Sehr schön.
1: Ich würde sagen, wir drücken den letzten Knopf für heute, den vorletzten. Ja, ist heute schon Weihnachten. Und dann weißt du, was das bedeutet. Du hast uns auch wieder was mitgebracht. Wir sind gespannt. Ja.
2: Ähm, Ach, schon meine
0: Lieblingskategorie. Ja.
2: Ich hoffe, es gefällt euch. Das ist ähm, nichts Persönliches, aber eine, eine Idee vielleicht für euren bald stehenden Raum hier. Ähm, jetzt frage ich euch mal was. Oh. <lacht> also ich habe hier einen, ähm, einen Original-Pulsgurt eines Spielers. Also dieser ominöse Rote, den man Genau, hier der, man sieht. Rote, genau. Ja, genau. Ähm, der ein Dauerbrenner ist und äh, wahrscheinlich mit die meiste Distanz äh, zurückgelegt hat. Ja, es
0: einen. kann nur einen geben, oder? Das muss der Capitano sein. Ja,
1: hätte ich jetzt auch gesagt. Ganz
0: genau.
2: Oh, äh, schön. Mit Unterschrift und Widmung von Toto und seinen, seinen äh, Gurt, der ähm, ja, komischerweise auch nie kaputt geht. Also es gibt Wurde, nicht kaputt gehen, aber bei ihm ist es so, dass ich irgendwann einfach sage: Komm, Doktor, du kriegst es in neuen, weil das reicht jetzt. <lacht> und äh, das haben wir eben vor kurzem gemacht und dann dachte ich, das passt ganz gut. Ähm, ja,
1: Welt, Da Pflaster. freuen wir uns sehr. Ähm,
2: vielen Dank dafür. Ja, Dank. sehr, sehr gerne. Ne?
1: Es ähm. kommt zu dem reich äh, üppig gefüllten Gabentisch. Genau.
0: Zollis Schuhe, Reis, Aufstiegspulli. Und jetzt ist auch der Capitano da. Ja, wunderbar. Genau. Piggi, vielen Danke Dank dir. dafür. Gerne, sehr gerne.
1: Dann sind wir am Ende unseres schönen Podcasts. Wir haben ziemlich genau eine Halbzeit voll gemacht. So ist ja auch der Plan. Dann bleibt uns nur, uns herzlich zu bedanken. Es war sehr schön und aufschlussreich. Ich hoffe, die Fans, die draußen zugehört haben, wissen jetzt äh, so ungefähr, was du hier alles machst. Genau. Das ist einiges, das haben wir das auf jeden Fall. Einiges, ja. Ja. ja, Reggie, vielen Dank für den Besuch.
2: Danke. Ja, dir. Danke euch auch. Vielen,
1: und vielen schönen Dank. Tag
2: noch. Danke, euch auch.